0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna. Luna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar del de clima astral del de mes de enero y por supuesto, seguido con nuestra nueva modalidad de ya hace unos meses vamos a hablar en nuestro segmento especial sobre las biodecodificaciones ese, ese va a ser el tema de hoy, así que quédate acá porque no te podés perder toda esta gran información de la que vamos a estar hablando. Todo lo que necesitas saber para terminar de entender qué son las biodecodificaciones y para qué sirven. Y por supuesto, todo lo que necesitas saber del clima astral. Que escuches esto no es casualidad. Madame Faraluna En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver. Antes de comenzar a decirles cómo viene el clima astral y a pedirles que tomen nota de lo que van a ser los días más importantes, me parece importante volver a mencionar que durante el mes de enero y el mes de febrero no voy a estar haciendo consulta en línea ni respondiendo preguntas ni mucho menos voy a estar subiendo contenido a las redes. Así que todo lo que tenga que ver con cómo va a ser la fase lunar de la luna llena, la luna nueva, el portal del mes de enero y del mes de febrero vamos a hablarlo en un poquito más detenidamente durante el podcast ya que no, vamos, no voy a hacer videos en vivo durante estas fechas además quería recordarles que ya están disponibles los cursos de astrología de Madame Fara luna así que si quieren adquirirlos simplemente tienen que ir a mi contacto a donde dice contáctame, van a abrir automáticamente mi Linktree y ahí van a ver que hay una de las, de las solapitas que dice cursos en línea. Van ahí y automáticamente van a poder acceder a los tres cursos disponibles de forma limitada en este momento, que son el curso de Astrología Básica, el curso de Astrología y Amor y el curso de Astrología El Camino a Marte. Tante, tanto el camino a Marte como el curso Astrología y Amor están dirigidos a aquellas personas que ya cuentan con información de astrología y que tienen ganas de aprender a trabajar su luna, a aprender a trabajar sus relaciones vinculares desde la astrología y las personas que quieran aprender a lograr sus objetivos a partir de conocer la ubicación zodiacal de su signo en Marte. El curso de Astrología Básica está dirigido a aquellas personas que no saben astrología, pero que les gustaría aprender sobre signos y planetas. Todo totalmente a la comodidad de ustedes Porque la verdad es que las clases están grabadas Y cuentan con material de lectura Libros y PDFs en la página Así que la verdad que Manejen su tiempo como gusten Lo único que tenés que hacer es entrar, Tomar el curso que quieras tomar Abonar y ya manejás Tus tiempos Ahora sí Vamos con lo que va a ser El clima astral Del de mes de enero Arrancamos el mes de enero con el 1 del 1 con portal y arrancamos con la luna en Capricornio y atención acá porque la luna en Capricornio nos va a venir a mandar mensajes muy capricornianos, recuerden que cada vez que hay un portal lo que sucede es que se abre una puerta cósmica y energética que nos facilita el pasaje de ese mensaje que tanto estamos esperando ya sea porque se lo hemos pedido nosotros al universo, ya sea porque habemos hecho un decreto o ya sea porque hay alguien del otro lado que nos quiere mandar un mensaje el portal del 1 de enero va a tener tintes capricornianos es decir que todo va a estar relacionado con nuestras actividades laborales y con nuestros recursos financieros. El mensaje va a ser claro que es que va a ser qué es lo que tengo que hacer y de qué manera lo tengo que hacer. No nos olvidemos también que vamos a arrancar con algunos problemitas porque Marte va a estar en Géminis en retrógrado y Mercurio va a estar en Capricornio en retrógrado, así que... Puede llegar a haber ciertos conflictos entre personas, eh, grupos pares laborales y puede haber muchísimos conflictos de intereses debido a estos dos tipos de cositas. Otra cosa importante es que Urano va a seguir en retrógrado en Tauro, así que también puede ser que estemos un poquito trabados con nuestra creatividad y nos esté costando un poquito ponerle nuestra marca personal a lo que estamos haciendo. Así que estas cosas son muy comunes, pero con el portal del 1 de enero va a estar mucho más relajado y claro el panorama porque vamos a tener cierta facilidad o cierta ayuda del universo a aquello que estábamos buscando. Otro detalle que no me parece menor es que Venus va a estar en Capricornio. Y atención acá porque el territorio de Venus en Capricornio es un territorio complicado. El territorio de Venus en Capricornio es, es una manera de conectar con nuestra energía femenina complicada. Porque no es tanto la, la energía de la conquista no es tanto la, la, la energía perceptiva o de la seducción o, o la de la conexión o, o la del romance es una energía bastante manipuladora si se quiere, es una energía de aprender a utilizar los recursos y aprender a utilizar a las personas el famoso endulzarle el oído a alguien para que haga lo que crees. o sea es un momento que se va a prestar para que trabajemos nuestra capacidad de liderazgo y nuestra capacidad de lograr influenciar al otro. Así que es una energía que puede llegar a ser un poco difícil de trabajar para aquellas personas que tengan mucha agua en la carta o para las personas que tengan luna en fuego en su carta natal. Eh, lo que tiene que ver con la autopercepción y el reconocimiento de una misma como mujer este Venus en Capricornio nos va a invitar a ver no solo nuestras fortalezas sino también nuestras debilidades es decir, toda esa parte que no queremos ver porque tengan presente que la energía de Capricornio es una energía analítica pero analítica al punto tal que no solo ve lo que quiere ver, sino también lo que no quiere ver. Y esta es una cualidad que comparte con Virgo. La diferencia entre estas dos energías es que la energía de Virgo, si bien puede ver la sombra, no indaga mucho, no trabaja y no se sienta a reflexionar sobre la sombra. La energía de Capricornio sí se sienta a reflexionar en su propia sombra. Por eso también es una energía que conoce sus propias limitaciones y por eso también muchas veces se dice que la energía de Capricornio o la gente con mucho Capricornio en la carta tiene problemas de autoestima y en realidad no es tanto que tengan problemas de autoestima sino que son capaces de ver cuáles son sus limitaciones de una manera tan aguda que no toman riesgos innecesarios. Así que la palabra acá sería aprender a ver a dónde están esas cosas que nos limitan y cuáles son esas cosas que nos quitan valor para trabajar desde ahí. Esto para la energía femenina es muy difícil porque la energía femenina no es una energía que se detenga mucho en las fallas. Aunque parezca que sí, la verdad que la energía femenina no se detiene mucho en las fallas. Eh, esto sí es una cualidad de la energía masculina y de, la, y, de las, y de los signos con polaridad masculina, como pueden ser los signos de Aries, de Leo, Sagitario, los signos Acuario, Libra y Géminis. Eh, ahora, la idea, y discúlpenme que esto yo ya se los comenté, en mi anterior podcast, que es que en este momento mi ascendente está transitando el signo de Aries por mi revolución solar que en este momento mi ascendente está transitando Aries por mi revolución solar, así que es muy probable que sientan cierto dinamismo o cierto choque en la comunicación, pero quédense tranquilos que se termina el año y todo vuelve a la normalidad el día 3 de enero, la luna va a estar en Géminis y va a estar en conjunción con Marte y en Trígono con Venus. Atención acá, porque Venus va a dejar Capricornio y va a ingresar a Acuario. Agendátelo, anótalo y más si sos una persona que tenga su Venus natal en Acuario, porque... Toda esa sensación de trabas que podía llegar a estar sintiendo va a parar porque finalmente va a dejar la energía de Capricornio para posarse en la energía de Acuario. Antes de adentrarnos en el ingreso de Venus en Acuario, anótate que el día 6 de enero hay luna llena en Cáncer y que el 21 de enero hay luna nueva en Acuario. Después nos vamos a parar a hablar de estos temas, pero anótalo. 6 de enero, luna llena en cáncer y 21 de enero, luna nueva en acuario. Ahora sí, a ver, vamos con el paso de Venus por acuario. El paso de Venus por acuario va a ser más sentido aún que el paso de Venus por Capricornio. Porque Venus en acuario nos desconecta de nuestra energía. Venus sale del cuerpo, Venus sale de las estructuras biológicas. Venus sale de todo lo construido. ¿Por qué? Porque Acuario es el signo más revolucionario del Zodíaco. No, quédate tranquilo Leo, no sos la revolución Sagitario más o menos. Aries no sos el más revolucionario del Zodíaco. El signo más revolucionario del zodíaco es Acuario, porque Acuario no se adapta a nada. Acuario es una energía que siempre hace lo que le parece que debe hacer. Si bien es una energía que trata y tiene mucho en cuenta a su entorno, por eso se lo considera un signo colectivo y cooperador, la verdad es que Acuario, si bien piensa en las necesidades de todos y en las necesidades masivas, al final del día toma la decisión que le parece. Así que... Acuario viene a romper las estructuras y es un signo que viene a innovar, por eso en la rueda evolutiva está después de Capricornio. Acuario es el signo de la revolución. Los signos Leo, Aries y Sagitario no son signos revolucionarios. Ahí la, la palabra la he leído en varias páginas de internet y la verdad que está mal utilizada la palabra porque no son signos revolucionarios. Son signos reactivos, pero no revolucionarios. Es decir, son energías muy dinámicas, muy veloces, personas con muchísima energía... Y que reaccionan todo el tiempo de manera impulsiva a los estímulos externos. Pero eso no quiere decir que sean revolucionarios, sino que son reactivos. No son signos que generen muchos cambios. Eh, son signos que pelean por lo que quieren, pero no tienen mucha fama de ser signos innovadores. Los signos real, El signo más revolucionario de todos y el que realmente viene a romper todos los esquemas es Acuario. Por supuesto que el signo de Aries eh, es un signo cardinal de fuego y tiene mucha fuerza y a, se atraviesa lo que le ponen enfrente, pero no es un signo revolucionario. El signo de Leo también es un signo con mucha fuerza, es un signo que pelea capa y espada por lo que quiere, pero no podemos decir que es un signo revolucionario. El signo de Sagitario sí es un signo revolucionario, pero no es el más revolucionario del Zodíaco. La energía de Sagitario es una energía revolucionaria porque cumple con dos cualidades muy fuertes. La primera, como buen signo de fuego, es un signo con mucho dinamismo y con mucha energía. Pero por el otro lado, al ser un signo mutable y al representar al centauro, el que es mitad animal y mitad hombre... Tiene una capacidad de análisis y de visión muy aguda, muy parecida a la visión que tienen los signos Virgo y Acuario. Estas cualidades lo hacen un signo muy revolucionario. No obstante, Sagitario no es una energía que pueda ver mucho más de lo que está viendo. Sí es reflexiva, pero no es una energía capaz de ver mucho más adelante. Acuario, por otro lado, es una energía muy revolucionaria y siempre es una energía que puede ver muchísimo más tiempo adelante. No por nada en este momento estamos atravesando la era de Acuario. En la era de Acuario estamos llegando a lugares que nunca pensamos que íbamos a llegar. Yo no sé si ustedes eh, siguen las noticias de astronomía y las noticias de ciencia, pero la verdad que por en un caso muy básico de que estamos llegando a lugares que no pensamos jamás llegar, es por ejemplo el nuevo exoplaneta encontrado de la galaxia vecina, que es un planeta lleno de océanos y lleno de agua, muy similar a la Tierra, con muchas cualidades habitables. Repito, la galaxia vecina la galaxia vecina está a más de 100 años luz, así que imagínense que jamás de los jamáses, se hubiera pensado que se iba a encontrar un planeta con esas cualidades. Eso como para decir un ejemplo de que se están dando cosas que jamás pensamos que iban a suceder. Ahora, este, este dato y este parate de color era muy, muy, muy necesario y en especial para las personas que hayan empezado a consumir información en internet. Si lo que quieren es aprender de astrología, de cualidades de los signos y demás, los invito nuevamente a mis cursos de astrología, donde sí está toda la información actualizada. Ahora, vamos con... ¿Por qué Venus en Acuario va a ser revolucionario? Venus en Acuario va a ser revolucionario porque nos va a mover todos los esquemas. Acabamos de desarrollar por lo menos durante 5 minutos por qué Acuario es revolucionario. El paso de Venus en Acuario es un momento en el que a nivel individual y en especial a las mujeres vamos a sentir que nos están sacando de nuestro eje y de nuestro esquema. Inclusive nuevas realizaciones personales, nuevas maneras de percibirnos, nuevas maneras de ver el mundo y va a ser un momento que nos va a correr de nosotras mismas. Esto es un detalle importante porque casi todo lo que hacemos las personas, eh, las estructuras, lo que construimos, lo que hacemos, lo que, lo que nos interesa, está relacionado desde nuestra cosmovisión individual y desde nuestra manera de ver el mundo. Y la verdad es que el paso de Venus por Acuario nos va a invitar a corrernos de nuestra cosmovisión para ver algo mucho más grande. Así que es normal y es común que las personas durante el paso de Venus Acuario se sientan ...muy diferentes o se sientan desconcertadas o se sientan que no se conocen a sí mismas... ...o tengan grandes revelaciones. El día 6 de enero la luna va a estar en cáncer y va a estar en trígono con Neptuno. Mucha energía de agua es un día para reflexionar sobre lo que nos está pasando... Pero no voy a decir que pueden hacer limpiezas este día porque no, no sé realmente cómo se va a vincular esta luna en cáncer con la energía dando vuelta de Venus en acuario. Porque la energía de Venus en acuario va a dar vuelta a todos los esquemas, o sea, inclusive el, el esquema astrológico, inclusive todas las interpretaciones más básicas, más conocidas y más obvias van a ser puestas como algo extraño, así que... La verdad que esto es un poco de lo que no me gustaba mucho a mí eh, de grabar el clima de enero. Porque el clima de enero va a ser totalmente impredecible. El paso de Venus en acuario va a hacer que el clima sea totalmente impredecible. Por lo menos hasta que cambie de signo. Las personas que quieran y tengan ganas de Limpiar sus amuletos o limpiar sus objetos personales durante alguna luna, ya sea la luna en cáncer o ya sea eh, esta, esta gran luna en cáncer, porque en realidad el 6 de enero no solo la luna está en cáncer, sino que hay luna llena en cáncer, así que va a ser una gran luna en cáncer. Va a haber mucha energía de agua y va a tocar todas las fibras emocionales que tenemos todos. La palabra clave acá va a ser el hogar, porque recuerden que Cáncer es territorio de la casa. Así que fíjense cada uno en su carta astral a dónde les cae la luna. Y eh, esta luna llena, si quisieran aprovecharla para limpiar amuletos, hay un podcast viejo, un pod, perdón, un post viejo en Instagram para luna donde les hablo y les muestro creo que si van a la solapita de Reels lo pueden encontrar de cómo es que se pueden cargar los amuletos este día también se abre para que se abran capacidades nuevas de visiones y conocimientos a las personas que trabajen con estas energías pero la verdad es que la luna llena en cáncer va a ser una luna bastante emocional para todo el mundo pero... Va a ser una luna un poquito complicada de interpretar porque hay mucha energía de acuario dando vueltas. Por otro lado está Plutón en Capricornio, así que todo lo que tenga que ver con las estructuras eh, no, lo, no lo vamos a poder mencionar porque si bien si no estuviera Acuario en la ecuación diríamos que hay un conflicto entre las, mi cre, mis creencias, mi estructura personal y mis necesidades pero al estar Acuario ahí dando vueltas la verdad que no podemos decir esto solo podemos decir que va a ser eh, un momento en el que vamos a tener que aprovechar a conectar con nosotros mismos y a tratar de prestar la atención a nuestras necesidades personales. La verdad es que no podemos hablar mucho más de eso durante la luna llena en cáncer. Sí, va a haber un clima totalmente predecible y diferente durante la luna nueva en acuario del 21. El 8 de enero, la luna va a estar en Leo, gracias y va a estar en Trígono con Júpiter. Recuerden que Júpiter estaba prematuramente en Aries, así que la Luna va a estar en Trígono con Júpiter. Recuerden, Trígono quería decir que había más de un planeta en un mismo elemento. Las personas que ya están acá creo que saben que Aries y Leo comparten un mismo elemento. La Luna en Leo nos va a invitar a poder realmente poder batallar aquello que estemos batallando y vamos a tener todas, todas y cada una de las herramientas para batallar. Pero también en el plano emocional nos puede encontrar con algunas complicaciones y problemas de pareja o vinculares por diferentes necesidades del de ego. Entiéndase al ego como una estructura psicológica individual de quienes creemos ser en el que se establece una relación entre lo que sabemos de nosotros mismos y aquello que apropiamos del entorno. Es decir, el ego no es, no es quienes son, pero sí es lo que saben de ustedes y quién creen ser. Así que... Las peleas van a ir por el yo tal cosa, yo tal otra, pero vos, pero yo. O sea, las peleas van a ir desde lo que se sabe o lo que autoperciben de cada uno. Eh, el día 10, el día 11, el día 11 de enero, la luna va a estar en... Virgo iba a estar en trígono con Mercurio en retrógrado y con Plutón en retrógrado. Atención acá porque va a ser el peor día de todos para trabajar, va a ser el peor día de todos para hacer transacciones con dinero, va a ser el peor día de todos para invertir y va a ser el peor día de todos para hacer trabajos forzados. El simple hecho de que Mercurio esté en retrogrado en Capricornio y que Plutón está en retrogrado en Capricornio hace a que esto sea realmente una tarea muy tediosa. De hecho, este día es muy probable que se sientan con poca energía física y muy cansados. Así que les recomiendo descansar. El día 13 de enero la Luna va a estar en Libra. Esto es un dato de color porque por cómo está el resto de los planetas, la verdad que la luna en Libra no, no es una noticia muy, para ponerle resaltador, pero sí para las personas que tengan Libra natal en la luna, sí es un buen momento para cerrar tratados y para hacer las paces y para abrir diálogo con personas con las que tengan conflictos. Pero esto, ponerle un resaltador si querés, el 13 de enero las personas que tengan en la carta natal, en su carta natal, no en cualquier catastral, en su carta natal, tengan a la luna en Libra, va a ser un buen día para hacer todo esto. El día 16 de enero la luna va a estar en escorpio y va a estar en trígono con Neptuno y acá atención porque esto es un trígono de agua. Y atención nuevamente porque Neptuno no está haciendo más el movimiento retrógrado Y Neptuno está nada más y nada menos que en el signo de Pisces. Así que atención. Atención acá porque se junta la energía cósmica de Pisces con la energía camaleónica de Escorpio. Atención acá. El gran trígono de agua de enero... Va a ser lapidario para aquellas personas que no estén trabajando en sí mismas o aquellas personas que hayan decidido poner la mugre bajo la alfombra, pero para las personas que vengan trabajando y que vengan encarando los conflictos o que vengan tratando de mejorar el asunto, sí va a ser un día bastante conciliador, armonioso, en el que van a sentir que el peso de sus hombros se cae, se van a sentir más relajados, más conectados con su entorno y más cerca de su mejor versión. Pero recuerden que todo va a depender del trabajo interno que vengan haciendo. Sí te puedo decir que a nivel genérico va a ser un día muy emocional para todo el mundo, así que traten de no desearle el mal a nadie ni decir cosas de las que se puedan arrepentir después porque van a estar saltando o saltando como leche hervida, como diríamos acá, por algo que realmente no es tan importante, porque que haya mucha agua dando vuelta también se presta a que uno se enganche en cosas que no son tan importantes. También para algunas personas y en especial los que tengan en la carta astral natal la luna en escorpio o las personas que tengan Neptuno en Pisces o que tengan Ascendente en Pisces va a ser un momento de revelaciones a nivel familiar y de grandes mentiras en el árbol que se caen e incluso pueden hablarnos de fallecimientos el día 18 de enero la luna va a estar en Sagitario y va a ser un momento que nos va a invitar a hacer el duelo de manera más amigable. Es decir, supónganse que vuelve a pasar lo mismo, pero de otra manera y los agarra con otra edad. Así que la misma experiencia la van a vivenciar diferente y de manera positiva. Una pérdida la van a experimentar de manera positiva o un mismo conflicto la van a experimentar de una manera positiva. La luna en Sagitario va a ser un muy buen momento para salir adelante, pero no va a ser un tan lindo momento para tomar decisiones inteligentes. Esto ya lo dije, creo, en un podcast anterior que a menos de que Júpiter esté en Sagitario y a menos de que eh, haya energía de Capricornio o de Tauro dando vueltas en planetas como Marte, la verdad que la luna en Sagitario es una energía positiva, pero no es una energía de decisiones inteligentes. Así que no tomen decisiones importantes este día. El día 19 de enero, y esto sí, anótalo porque esto sí... Es, son dos datos importantes para las personas que tengan en su carta natal a estos dos planetas en estos mismos signos Mercurio va a dejar de retrogradar y Marte deja de retrogradar recuerden que Mercurio estaría retrogradando en Capricornio y que Marte está retrogradando en Géminis así que a las personas que va a afectar positivamente va a ser a Capricornio y a Géminis si venían trabadísimos Tranquilos, porque el 19 de enero se vuelven a abrir los caminos estos dos planetas van a dejar de retrogradar el día 20 de enero la luna va a estar en Capricornio y este día sí va a ser un buen día para rituales de la abundancia y sí va a ser un buen día para trabajar arduamente por lo que quieren y para invertir en su negocio el día 22 de de enero perdón, el día 21 de enero hay luna nueva en acuario marcalo en el calendario porque la luna nueva en acuario va a ser muy fuerte, la luna nueva en acuario va a ser fuertísima fuerte es poco porque se va a sentir una cosa en el aire ya el día anterior la van a estar sintiendo y van a seguir sintiendo esa energía el 22 de enero una energía tan fuerte una energía de una sensación que no sé si todo el mundo ha experimentado que es la sensación que se llama certeza esa sensación donde no hay duda donde ya sabés que las cosas son así donde no dudás donde no abrís un plan B un plan C donde no tenés ningún tipo de sensación de que las cosas pueden salir mal la luna nueva en acuario nos va a traer certezas las cosas van a suceder solas se van a caer por su propio peso solas no vamos a tener que hacer absolutamente nada y realmente vamos a cosechar lo que hemos sembrado aunque no nos guste la luna nueva en acuario nos va a invitar a estar preparados para lo que viene sin la necesidad de evaluar tanto las cosas y sin la necesidad de planificar tanto. Las cosas van a simplemente suceder, se van a abrir caminos, van a tener que nadar con esa ola y permitirse entrar en ese nuevo camino porque no va a haber nada que sea como lo vienen haciendo, nada como lo planificaron Nada de la regla que tienen, o sea, todo va a ser nuevo y van a tener que aceptar eso nuevo que viene. A nivel social puede hablar de una nueva manera muy fuerte de pensar, de ética moral y también puede hablar de grandes avances tecnológicos. Ahora, a nivel individual, y esto lo van a entender más las personas que tienen su propio trabajo o las personas que están trabajando por algo, o las personas que están estudiando algo, o sea, es decir, las personas que están haciendo algo para sí mismas y para el resto. Las personas que estén todos los días intentando hacer algo, que tengan una agenda, un plan, eh, una estructura, lo que sea que tengan para lograr sus objetivos, no les va a servir absolutamente nada. Porque la luna nueva les va a traer todo nuevo. Les va a dar vuelta todo. No va a haber absolutamente nada que crean que pueden hacer que van a poder hacer. Así que van a tener que simplemente entregarse a lo que está pasando. Y de verdad yo les juro que todo el mundo el día 21 de enero va a experimentar lo que se llama certeza. Ahora... Vamos con el día 24 de enero, que la luna va a estar en Pisces y va a estar en conjunción con Neptuno. Acá sí vamos a sentir un cambio de aire muy fuerte, porque y atención porque ya nos estamos acercando al final del mes. Vamos a sentir un cambio de aire muy fuerte porque tenemos mucha energía de tierra, energía de fuego y de aire dando vueltas, hay como... Hay como un, una, unas oposiciones energéticas muy importantes, este, eso se nota, hay como un popurrí energético de energías que no necesariamente se entienden entre sí, eh, tenemos por un lado la energía de Júpiter en Aries y la energía de Neptuno en Pisces, la energía del fuego y del agua... Tenemos a Capricornio dando vueltas, energía de Tierra con la energía de Tierra de Tauro dando vueltas. Eh, la energía de Acuario de Aire dando vueltas con la de Géminis. O sea, eh, es como que son muchas energías que no necesariamente se entienden bien o hablan el mismo idioma. El simple hecho de que la Luna pase por Pisces lo que va a hacer es potenciar y darle más fuerza a la energía que ya estaba en Neptuno dando vueltas. Así que todo aquello que se venía gestando eh, todo aquello que era parte del imaginario social todo aquello que era parte del colectivo todo aquello que era parte de las fantasías o lo que estaba en la imaginación de cada uno va a empezar a aflorar así que grandes cambios sociales y movimientos sociales eh, entregados y empáticos y de servicio a partir del de 24 de enero se va a generar un cambio muy fuerte y lo que tiene que ver con la cosmovisión o la manera de ver el mundo de las personas también va a cambiar mucho porque se va a sentir eh, muy a flor de piel todo lo que se está gestando y todo lo que se está sintiendo va a ser como muy importante todo lo que tenga que ver con el terreno de lo emocional y los sentimientos así que esta cosa que parece ser de un grupo muy chiquito Puede llegar a ser algo muy grande y una nueva manera de ver las cosas. Eh, inclusive también puede llegarnos a hablar del surgimiento de nuevos grupos o de nuevas maneras de ver las cosas, nuevas maneras de sentir. Quizás hasta puede también hablar de nuevas, nuevos métodos de terapias holísticas o nuevos métodos de terapias. Atención acá porque no me extrañaría que apareciera una nueva terapia durante el 24 de enero. Eh, a nivel personal nos va a invitar a corrernos un poco de las demandas, nos va a invitar a retraernos un poco y acercarnos un poco más a aquello que nos gusta. Eh, eso sí es un territorio muy pisciano eh, después habría que ver la carta de cada uno habría que ver cómo le pega el paso de la luna en Pisces a cada uno y lo que tiene que ver con eh, los amuletos y las protecciones que ya me lo han preguntado Sí si es un buen día para hacer limpiezas energéticas sí si es un buen día para la apertura del tercer ojo y sí si es un buen día para todo lo que tenga que ver con la toma de terapias alternativas el día 27 de enero Venus va a ingresar a Pisces, se va a ir de acuario y va a ingresar a Pisces, atención acá porque es como un cambio energético venusino muy fuerte el que se da durante todo enero, ¿no? porque arranca enero con Venus en Capricornio. Se pasa a Acuario y ahora va a Pisces. O sea, recuerden igual que Venus está dentro de lo que son los planetas rápidos. Así que que cambie rápido de signo no me llama la atención. Lo que es muy trascendente es el cambio energético que va a recorrer. Porque va a pasar de la energía de Capricornio, que es una energía poco flexible y, y muy crítica, a la energía de eh, Acuario, que es una energía super revolucionaria A la energía de Pisces Que es una energía eh, De entrega Y es una energía eh, De unidad Creo que esa sería la palabra más Que mejor definiría la energía de Pisces Es una energía de unidad ¿Y por qué digo de unidad? Porque Todo lo que está alrededor Termina siendo como parte De de esa misma energía es, es como que la energía de Pisces no es una energía que ve las cosas fragmentadas ve las cosas como todo todo termina englobando una sola cosa si tienen una familia su familia es todo hace a una sola cosa eh, si tienen un trabajo, todos hacen uno, o sea se mimetiza tanto con la energía de su alrededor y con la energía que hay en el ambiente Que lo, lo, lo termina absorbiendo en uno solo y lo termina haciendo de todo uno solo La energía de Pisces es la energía de la unidad Y por eso es, la, la, por eso es el último signo del zodíaco con la rueda evolutiva Y representa el estadio de la muerte Porque tiene que ver también con cómo las personas a medida que vamos envejeciendo vemos la vida Decimos que el primer estadio de evolución lo tiene Aries, que es el recién nacido, que tiene mucha energía, que piensa que todo se puede, que todo es maravilloso. Y así va evolucionando hasta llegar a Pisces, que es cuando ya hicimos absolutamente todo lo que teníamos que hacer y estamos en equilibrio y entregados y vemos a todo como una cosa, como una sola unidad y no como algo fragmentado. Eh... El paso de Venus por Pisces va a ser muy fuerte porque para todo el mundo va a significar adelantarse a un proceso mental. Si estamos diciendo que es una energía que se relaciona con el final de nuestros días y que tiene que ver con un cambio de ver las cosas o creer que todos somos uno y que todos somos parte de una sola cosa una conciencia común, pensar eso eh, a menos de que seas pisiano o, y tengas, o tengas mucho piscis en la carta, la verdad que es adelantarse mucho a la evolución humana y a la evolución de la psiquis de cada uno. Porque es el estadio final. Así que el paso de Venus en Piscis va a ser muy fuerte para todos porque va a significar el ejercicio de estar psicológicamente adelantados al momento. Las cosas que van a pasar a nuestro alrededor van a sentirse mínimas y efímeras. Como, como poca cosa es lo que se puede llegar a sentir con el paso Venus en Pisces. Como si el resto de las personas en tu entorno no hayan evolucionado y vos sí. Va a ser un movimiento muy fuerte y para las personas que tengan a Venus en Pisces va a ser un momento de mucha realización personal y de claridad mental. Para el resto de las personas simplemente va a ser un cambio en la conciencia y una manera bastante complicada de digerir lo que está pasando alrededor. Se nos termina el mes. El 28 de enero la luna en Tauro va a estar en conjunción con Urano. Atención acá porque... Esta conjunción en Tauro les va a afectar positivamente a las personas que sean de Tauro, a las personas que tengan Luna en Tauro y a las personas que tengan un ascendente en Tauro muy marcado. Es decir, a aquellas personas que tengan ascendente en Tauro, pero que sea un ascendente correspondiente al primer decanato. O sea, que le llegue mucha energía de Tauro. Eh, va a ser muy positivo para estas personas porque va a significar una, ...un beneficio... ...en todo lo que son las cualidades taurinas... ...todo lo que tiene que ver con... ...el uso de los recursos... ...todo lo que tiene que ver con la prudencia... ...todo lo que tiene que ver con la materialización... ...todo lo que tiene que ver con la claridad... Todo lo que tiene que ver con eh, la comunicación asertiva, que son todas cualidades taurinas. Para las personas que sean de este signo, este día va a ser muy favorable para explotar todas estas cualidades y plasmarlas en un solo lugar. Y también va a ser súper positivo para que les vengan los reconocimientos que merecen o que estaban esperando. Hasta acá el clima astral. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de la biodecodificación y para qué sirve. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. el mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, ahora sí vamos a hablar del de tema de hoy, que es la bioneuroemusión, la biodescodificación. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes pueden hacer una biodescodificación? ¿Y quiénes pueden hacer bioneuroemoción? Voy a tratar de ser lo más eh, clara posible porque la verdad que este es un tema muy delicado que se presta a confusión y ustedes saben que a mí me encanta la difusión de contenido de calidad. Eh, así que ahora como habrán notado también me permití bajar un poco la revolución vamos con qué es la bio a ver, la bio neurodecodificación es una propuesta, una idea de sanación que tiene un origen metafísico, un origen biológico y un origen psicológico por eso podemos decir que la biodecodificación es una terapia que revolucionó o cambió el paradigma de las cosas, porque es un tipo de terapia que permite englobar estas cuestiones las cuestiones espirituales, biológicas y psicológicas a la vez. De hecho, la biodescodificación es un sistema terapéutico que fue creado por el licenciado en psicología Enrique Corbera. La biodescodificación es un sistema de sanación que trabaja con las personas de una manera global a partir, por supuesto, de trabajar con la emoción. Porque la palabra clave acá es encontrar la emoción desencadenante de esa enfermedad o de ese malestar. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. Porque la enfermedad y el malestar también son muchas veces, y me animaría a decir que siempre respuestas de, de cosas no trabajadas en el inconsciente. Esto puede llegar a sonar un poco confuso y en especial para aquellas personas que no estén interiorizadas con realmente cómo funciona el sistema, el sistema biológico y realmente qué son las emociones, porque las emociones no son, no es lo mismo una emoción que un sentimiento. Y cuando digo esto, la gente me, me suele mirar como... Como si les estuviera hablando, no sé, como si les estuviera hablando o en un idioma en el que hablan, no sé, los extraterrestres. Como si les estuviera diciendo algo fuera de órbita. Las emociones son sustancias químicas. Las emociones son sustancias químicas segregadas por el cerebro que tienen todos y cada uno de los seres vivos. Pero en este momento claramente estamos hablando de los seres humanos porque... Todavía no podemos acceder a cómo funciona la mente de, y, las, y el mundo emocional de los animales y las plantas. Si bien sabemos muchas cosas, todavía no le hemos dado en la tecla en su funcionalidad. Así que como no sabemos, sí podemos hablar solamente de cómo funciona en los seres humanos. Volviendo al concepto de que las emociones son sustancias químicas que se segregan en el cuerpo, no es lo mismo una emoción que un sentimiento. Porque emociones tenemos todos como seres biológicos. Ahora, sentimiento es cuando esa emoción viaja y le da y se junta con el pensamiento, se junta con la manera de visualizar el mundo el mundo de las ideas y los pensamientos para darle vida al sentimiento una misma emoción puede generar sentimientos diferentes en las personas una misma emoción puede sanar o puede enfermar porque va a depender por supuesto de en el momento que la persona está Segregando esta sustancia química En el momento que le pasa algo Cómo recepciona o cómo es bien visto Esta emoción que le está pasando a la persona A ver, voy a tratar de encontrar un ejemplo Bastante más eh, fácil Para en que se termine de entender Por qué esto es de la biodescodificación emocional Y cuál es el rol biológico nosotros sabemos que como seres biológicos cada órgano de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro sistema funciona y tiene una función particular. Decimos que el corazón tiene la función de bombear sangre, sabemos que el cerebro tiene múltiples funciones pero la función principal del de cerebro es dirigir también sabemos que el sistema digestivo tiene la función de absorber los alimentos y de hacer uso de esos alimentos y de transferirlos a los torrentes sanguíneos para luego poder usar la energía en sangre. Ahora, cuando a una persona en lo cotidiano le está pasando algo, ya sea que está caminando en la calle y es violentado por un factor externo o tiene un trauma, o el simple hecho de estar comunicando algo a alguien y quizás lo que estás comunicando para vos está bueno y la recepción del otro lado es negativa. Ahí es donde las emociones quedan bloqueadas. Las biodecodificaciones proponen que establezcamos nuevos códigos y nuevos patrones a nivel celular de nuestro cuerpo para restablecer celularmente, para sanar y para a activar nuevos patrones del cuerpo. Los objetivos de las biodecodificaciones es encontrar el síntoma de la enfermedad de una manera tal que el enfermo pueda tomar conciencia en sí mismo y empezar a tener una solución biológica, en este caso que la enfermedad desaparezca. Ahora, si ustedes me preguntan a mí quiénes son las personas que pueden Hacer una biodescodificación que no es lo mismo que hacer uso de una técnica de bio neuroemoción. Las únicas personas que pueden hacer una biodescodificación, es decir, sanar una enfermedad y trabajar de manera englobadora y decodificar el problema son aquellos especialistas de la psicología o de la psiquiatría que hayan hecho una especialidad o un posgrado en biodecodificación. Y acá me pueden llegar a estar encendiendo todas las lamparitas y decir mm, ¿Cómo puede ser? ¿Conozco una vecina, un amigo, el novio de la pareja de que hace... Bio no... Puede ser que no sé, como todo, lo que tiene que ver con los modismos y las palabras y todo lo que tiene que ver con reproducir mal los conceptos, eh, puede ser que tengan mal el concepto. De hecho, las biodecodificaciones y la bioneuromoción son cosas bien diferenciadas. Eh, para hacer una biodescodificación tenés que ser psicólogo o psiquiatra con especialidad en biodecodificación. Si no, no lo podés hacer. Ahora, ellos son los que pueden hacer sanarte con la biodescodificación, sanar enfermedades, por supuesto, porque las biodescodificaciones terminan las investigaciones y los trabajos del psicoanálisis de Freud. Freud ha llegado en su época a curar personas con parálisis facial o problemas en las manos que no podían moverse y lo hizo a través de indagando en el inconsciente de la persona. La biodescodificación lo que plantea es llegar a la raíz emocional del asunto, al origen del trauma, para sanar y para reestructurar las células del cuerpo. Ahora, la bioneuromoción, por otro lado, es otra cosa. Si bien podría considerarse como caras de una misma moneda la verdad es que solamente psicólogos y psiquiatras pueden hacer biodescodificaciones y si alguien que no es psicólogo o psiquiatra les dice que les va a hacer una biodescodificación salgan corriendo porque no lo puede hacer y de hecho hasta lo pueden denunciar tranquilamente porque no lo puede hacer ahora, lo que es la bioneuroemoción que es una técnica, que es una herramienta que se hace a través, se aprende a través de un curso o una diplomatura, es una parte muy concreta, una parte de la técnica concreta de la biodescodificación que puede ser ejecutada o utilizada como herramienta tal por terapeutas holísticos, por pedagogos y por terapeutas de toda la índole. Es decir, no tienen que ser ni psiquiatras ni psicólogos para trabajar con bioneuromoción, pero sí para hacer una biodescodificación. La bioneuromoción es una técnica previa, una técnica bastante parecida a la biodescodificación. En la bioneuromoción no se llega a descodificar y a sanar ni a diagnosticar la enfermedad, y esto es una palabra clave, porque la clave acá está en que no se llega a hacer un diagnóstico. La bioneuromoción, la bioneuromoción es una técnica que claramente tenés que haberte titulado, la bioneuromoción es una técnica que claramente tenés que haber hecho el curso o haber hecho la diplomatura, como hice yo en bioneuromoción, para poder hacerla. Pero la vía neuroemoción es un, un método, una técnica que se dirige y se orienta para el crecimiento y el bienestar de la persona. Esta técnica tiene muchas cosas en común con las programaciones neurolingüísticas y lo que hace justamente es ayudar a la persona a que tome conciencia del problema que tiene. Es decir, ayudas a la persona, la auxilias. Por eso no es lo mismo ser psicólogo que terapista ocupacional o ser terapista ocupacional que maestra especial o terapista psicomotriz o no es lo mismo ser terapeuta que acompañante terapéutico, o sea, todos tienen algunas cositas que tocan de oído en común y tienen un hilo en común, pero cada uno tiene una función diferente. Esto es importante que lo entendamos porque bioneuromoción, la técnica en sí, la puede utilizar cualquier persona que haya hecho el curso o que haya tomado el diplomado en bioneuromoción. Cualquier persona que sepa utilizar la técnica puede utilizarla en su consulta puede utilizarla como ejercicio en una clase pero para hacer una biodescodificación tenés que ser psicólogo y psiquiatra y esto es una cosa mayúscula importante porque también me he topado con personas ...que creen que estas cosas no funcionan... ...solamente porque el que le hizo eso... No es, ...no es ni psicólogo ni psiquiatra... ...no son personas calificadas para hacerlo... ...entonces lo que se genera es duda ante el sistema... ...y además también les estarían robando su dinero... ...no es lo mismo ser terapista ocupacional... ...ser acompañante terapéutico... ...ser terapista holístico... hacer psiquiatra o psicólogo... ...son todas profesiones diferentes... ...si bien el, el ojo está puesto en el bienestar... ...tienen objetivos, metodologías y cosas diferentes. No se dejen engañar. Ahora, volviendo al tema de la bioneuromoción. La bioneuromoción es una herramienta muy parecida a la herramienta del PNL... ...de la programación neurolingüística... ...que lo que hace justamente es ayudar a la persona... ...a través de nuevas maneras de relatarse la historia... ...y nuevas maneras de hacer uso de las palabras para indagar en lo que le está pasando a la persona. Pero bajo ningún motivo o circunstancia, la persona que hace una bioneuromoción o que usa esta herramienta hace un diagnóstico y mucho menos decodifica. Por eso, si bien va a ayudarles mucho la bioneuromoción, de hecho, yo cuando trabaja en consulta las cartas astrales y viene alguien que quiere trabajar alguna cosa en puntual, utilizo bastante las técnicas de la bioneuroemoción. Pero jamás les digo que voy a hacer una biodescodificación. Sí, suele pasar que muchas veces las personas, como no saben hacer esta diferencia entre biodescodificación y bioneuroemoción, se suele llamar o se suele hablar de biodescodificación, hablando de los beneficios, porque la gente no sabe hacer esta diferencia. Pero la verdad que no es lo mismo una bioneuromoción que una biodecodificación. La bioneuromoción es una técnica, eh, es una herramienta que se puede usar en consulta y que la puede usar cualquier terapeuta. O sea, cualquier terapeuta. No tienen que ser ni psiquiatras ni psicólogos para hacerlo. Pueden ser terapeutas de cualquier eje Pueden ser enfermeros, porque los enfermeros son considerados terapeutas y, en especial, las personas que trabajan en, en terapias intensivas. Eh, kinesiólogos, los kinesiólogos son considerados terapeutas. Eh, puede hacerlo un traumatólogo, puede hacerlo un pedagogo, puede hacerlo un terapista holístico, eh, puede hacerlo un constelador, eh, puede hacerlo un terapista ocupacional, puede hacerlo una, una maestra especial, o sea. Todo lo que entre en la palabra terapeuta, todas las personas que trabajen en terapia, en determinada situación de terapia, pueden, si tomaron la capacitación claramente, trabajar con la técnica de la bioneuromoción. La bioneuromoción es una técnica que nos ayuda a conectarnos con nuestras emociones. Esto, a ver, conectarnos con nuestras emociones... Para el consumidor medio de Madón para Luna o para las personas con una inteligencia emocional muy desarrollada o personas que vengan transitando el camino de la conexión, puede parecer bastante sencillo. Pero la verdad es que no para mucha gente es sencillo. Si no, las personas no nos enfermaríamos, si no, las personas no tendríamos cánceres, si no, las personas no, no tendríamos problemas, no, no, no tendríamos parálisis, no tendríamos ACVs, o sea... Si las no tendríamos no, trastornos gastrointestinales o sea, si las personas realmente fuéramos súper conscientes de nuestra salud emocional y de nuestra inteligencia emocional no estaríamos en un mundo lleno de terapeutas tanto hegemónicos como alternativos tratando de satisfacer nuestra necesidad de sanar así que eh, esto es importante que lo tengamos en cuenta por eso no es poca cosa eh, saber que es una bio neuroemoción, porque la bio neuroemoción lo que hace es darnos el primer contacto con lo que nos está pasando y es una herramienta para hacer contacto con lo que nos pasa. Esto es un ejercicio que es muy positivo. También, a ver, al mismo lugar podemos llegar en una meditación, teniendo conciencia de nuestra respiración, podemos llegar al mismo lugar. Lo importante es que se tienen que llevar. Es que bioneuroemoción es una técnica y es una herramienta que pueden usar cualquier terapeuta que haya hecho el curso de bioneuroemoción o que se haya hecho el diplomado en bioneuroemoción. Y que la biodecodificación es una manera, una manera de hacer diagnóstico, de sanar y de hacer psicoanálisis que solamente lo pueden hacer los psiquiatras y los psicólogos. Y esto es muy importante que lo tengan presente para evitar cualquier tipo de estafas y para evitar cualquier tipo de frustración al tener contacto con esto. Las dos son maravillosas y sirven muchísimo. Vamos a cerrar diciendo que la biodescodificación sirve para sanar enfermedades y para hacer diagnósticos. Y vamos a decir que la bioneuromoción es una herramienta que sirve para tener con primer contacto con lo que nos está pasando fíjense que es una abismal diferencia no es lo mismo hacer contacto con lo que nos pasa y empezar un proceso que sanar y hacer toda la reestructuración celular que hace la biodescodificación después ustedes chicos hagan lo que quieran vayan a quien quieran pero es mi deber y mi obligación moral como terapeuta holística y como persona que quiere un mundo mejor, más honesto, más fresco, más consciente, más despierto, decir el lado B de las cosas y cómo son y tratar de evitar que les vendan cualquier cosa. Porque ustedes me preguntan a mí por qué a día hoy, siglo 21 todavía se dudan de las terapias energéticas, por qué se, duran de, se dudan de las nuevas terapias, por qué se dudan de las terapias holísticas y de las alternativas... Y se duda de todo esto primero por la mala información, segundo por la mala apropiación y reproducción de un hecho y tercero porque hay mucha gente chanta donde vueltas. Así que si una persona que no es psiquiatra o psicóloga les dice que les va a hacer una biodecodificación, les está mintiendo y les está robando el dinero. Si una persona que no es ninguna de estas dos profesiones les hace una técnica de bio neuromoción, fantástico. Y si lo estudió lo puede hacer. Pero si no, ustedes elijan ¿A quién quieren que sea su verdugo. Porque esto también es otra cosa que lo hablamos mucho en los podcasts de Madame Faraluna. Que cada uno elige su terapeuta y cada uno elige quién lo va a sanar. Pero en esa elección traten de ser 100% conscientes de a qué profesional de la salud le van a abrir su mente y a qué profesional de la salud le van a abrir su energía, porque esta es otra cosa también muy importante. Si ustedes lo que quieren es alinearse, supónganse energéticamente, quieren alinear los chakras, quieren alinearse, quieren limpiar su energía y van a un psicólogo, y la verdad que no van a tener resultado porque el psicólogo es psicólogo, no es terapista energético. Si ustedes lo que quieren es alinear los chakras, van a tener que ir a alguien que sea terapista energético y que se dedique a limpiar chakras y alinear energías. Ven a lo que voy, a lo que me explico, que cada profesional sabe lo que hace y tiene una función. Yo jamás de los jamases les diría a ustedes que vayan a un, con un psiquiatra a meditar. Que esto no quiere decir que este profesional justo haya hecho una capacitación en meditación o sea una persona abierta y sepa meditar. Yo le estoy diciendo que en, en bruto y en lo concreto, yo jamás les diría, por ejemplo, que vayan al médico a hacerse una limpieza energética. No, o sea, creo que esto sea muy claro lo que estoy diciendo. Eh, hasta acá el podcast de hoy la verdad que me quedé con ganas de comentarles bien cómo funciona este, esta comunicación entre la segregación de esta sustancia química del cerebro que son las emociones cuando nos enfermamos y cómo se reproduce, la verdad no es que me olvidé aunque podría haber sido que me olvidé porque tengo problemas de atención así que puede haber sido que me haya olvidado pero no es el caso la verdad es que me parece que esto está más eso lo puedo llegar a explicar mejor en un video de YouTube y está más palpable y mejor para algo que tenga imágenes de fondo. Así que, si querés que te explique bien cómo funciona y cuál es la comunicación en este caso, mandame un mensaje y pedime el video de biodescodificación para YouTube Madame Faraluna. Que escuches esto, Idea? ¿Escuches esto? No es casualidad. Saludos astrales. Hasta acá el día de hoy y que terminen el mes y el año de una manera maravillosa. Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.